0: Moin. Wunderliche Weltklugheit Nummer 40. Ich sitze hier am Meer. Im Hintergrund hört ihr ein bisschen das Wellenrauschen. Es ist gerade ein voll romantischer Sonnenuntergang und da habe ich mir gedacht, ein Podcast ist wahrscheinlich das ideale Format dafür, um diesen Sonnenuntergang mit euch zu teilen. Ja, es war ein Monat Pause. Aber das liegt daran, weil ich die ganze Zeit am Strand liege und gar nicht mehr so viel arbeite. Aber ich mache mir jetzt ein Bierchen auf und dann seid ihr live dabei, wie ich euch erzähle, was so los war. Okay. Okay, das war das Bierchen. Fangen wir an. Ja, die Pause hat natürlich einen guten Grund gehabt. Ja, Trotz der enormen Hitze bin ich nämlich die letzten Wochen am Strand gewesen. Aber natürlich bin ich nicht nur zum Vergnügen hier. Nein, ich bin besorgt. Sicher habt ihr es auch gehört. Unser Klima geht den Bach runter. Globale Erwärmung. den Menschen ist warm. Der Permafrost in der Arktis schmilzt auch 70 Jahre früher als erwartet. Und ich habe mir gedacht, da kann ich einfach nicht länger tatenlos zusehen und habe deshalb beschlossen, mich für den Klimaschutz ein bisschen zu engagieren. Man liest ja heutzutage so viel über all die Themen und um das Ganze mal live zu erleben und um sicherzustellen, dass es sich nicht um irgendwelche Fake News handelt und vor allem auch um eigene Forschung anzustellen, habe ich beschlossen, etwas zu unternehmen. Aber natürlich nicht nur am Computer, in Facebook oder so meckern, das ist nichts für mich. Nein, ich bin vor euch vor Ort. Direkt am Ort des Geschehens bin ich gegangen. Ja, natürlich gehe ich nicht wörtlich, ich fahre natürlich, um in Ausnahmesituationen schnell handeln zu können. Und dank 300 PS bin ich längst vor Ort, während einige meiner klimaschützenden Kollegen noch gemütliche Radtouren machen. Natürlich bilde ich dazu in der Regel auch umweltfreundliche Fahrgemeinschaften und zeige meinen Begleiterinnen, wie ernst das Thema ist und wie heiß es am Strand werden kann. Außerdem habe ich so natürlich auch im Notfall mehr Einsatzkräfte vor Ort für den Klimaschutz. Am Strand angekommen beginnt dann auch meist so die eigentliche Arbeit für mich. Aufmerksam, allzeit bereit, passe ich auf, dass es zu keinem Hochwasser oder anderen Katastrophen kommt. Regelmäßig überprüfe ich für euch mit meinem eigenen Körper den Wasserstand und die Temperaturen nicht durch irgendwelche Bojen oder Computer, voller eigener Körpereinsatz. Ich kämpfe tagtäglich für euch gegen die harten, unmenschlichen Bedingungen hier. Der Tod ist in dieser Landschaft aus glühend heißem, weißen Sandstrand überall zu spüren. Die Möwen kreisen wie Aasgeier über mir, wartend auf einen Moment der Schwäche, um mir den Kuchen zu klauen oder mir gar auf den Kopf zu kacken. Die Helligkeit zwingt mich, eine Schutzbrille zu tragen, Sonst wäre diese Arbeit hier vor Ort kaum möglich. Die Natur zeigt ganz klar, wer hier der Boss ist. Am eigenen Leib erfahre ich die drastischen Auswirkungen der globalen Erwärmung. Mein Bier ist wieder viel zu warm geworden und ungenießbar. Warmes Bier schäumt auch immer so unangenehm, so dass man nach ein paar Bierchen ganz viel Luft im Bauch hat. Aber natürlich pupse ich seit drei Jahren nicht mehr um unsere Umwelt nicht weiter zu belasten. Als ob die Hitze und unmenschlichen Bedingungen nicht genug wären, kommt es hier auch immer wieder zu Ausnahmesituationen. Plötzlich, aus dem Nichts, tritt so etwas auf. Neulich war ich nur kurz im Wasser. Und als ich zurückkam, musste ich voller Entsetzen feststellen, dass mir durch einen plötzlichen Windsturm Sand auf das Handtuch geweht war. Unvorstellbar, was alles hätte passieren können, wenn ich nur wenige Sekunden früher zurückgekommen wäre. Oder einmal, da wurde mir ganz schwindig, als ich den Schwimmreifen aufpusten wollte. Und als ob der Kampf mit der Natur hier noch nicht genug wäre, gibt es außerdem immer wieder unaufgeklärte, ignorante Mitmenschen, die unwissend dazu beitragen, uns Klimaforscher in das Leben noch schwerer zu machen. Einmal, da wollte ich die physikalischen Zusammenhänge der Schmerzen der schmelzenden Polkappen durch eigene Experimente bestätigen. Da stand der Eismann aber fast 500 Meter entfernt. Gerade noch sichtbar am Horizont als kleiner Hoffnungsschimmer. Und ich wartete und wartete. Nichts, keinen Meter bewegte er sich. Also schritt ich zur Tat nach einem kräftezehrenden Fußmarsch durch den heißen Sand, völlig ohne Schutz, vor der erbarmungslosen Sonne, bei dem ich beinahe barfuß auf eine Muschel getreten wäre, kam ich mit letzter Kraft dort an, holte mein Eis. Bezahlen musste ich auch noch selbst. Wo sind die EU-Gelder für den Klimaförderschutz, wenn man sie braucht? Und ich kämpfte mich auf meinen Platz zurück. Und gerade als ich dort angekommen war, fuhr der Eismann mit seinem Eiswagen los, und verspottete mich noch mit seiner Klingel, als er direkt an mir vorbeifuhr. Während mein Eis durch die Hitze des langen Weges drohte vom Stiel zu fallen und mich dazu zwang, so schnell zu essen, dass ich fast Bauchschmerzen hatte. Manchmal würde ich mir einfach etwas mehr Unterstützung für Klimaschützer, wie mich wünschen und dass mehr Leute das Thema etwas ernster nehmen. Ja, aber für euch tue ich das gerne. Ihr seid also sicher, solange ihr ab und zu etwas von mir hört und solltet natürlich auch unbedingt die wunderliche Weltklugheit abonnieren, denn hier erfahrt ihr als erstes, wenn der Meeresspiegel steigt oder andere drastische Ereignisse unser aller Existenz bedrohen. Diesmal gibt es auch keine Instagram-Bilder. Ich will kein Mitleid. Aber wenn du auch etwas mehr Zeit für den Klimaschutz haben willst, kannst du dir gerne meinen Online-Kurs holen wie du mit digitalen Infoprodukten online Geld verdienen kannst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald hier am Strand und kämpfen gemeinsam für unseren Planeten. Eigentlich wollte ich euch ja auch nicht nur irgendwelchen Unsinn erzählen. Naja, aber aufgrund der Hitze und dem Bier habe ich spontan meinen Qualitätsanspruch etwas gesenkt. Und es ist ja auch irgendwie schon wieder so lange her. Ich war auch gerade irgendwie selbst überrascht, dass es wieder so lange her war. Die Zeit vergeht so schnell. In meiner Tätigkeit hier als Klimaforscher Ab und zu auch mal Partys reisen, Strand, Open Airs. Ja, hartes Leben. Dafür gibt es heute eine exklusive Auswahl zahlreicher Themen von Rammstein über Sex bis hin zum passiven Einkommen. Die nächsten Folgen werden auch vermutlich etwas andere Inhalte haben. Ich lasse mir da noch was einfallen. Tja, es ist halt Sommer und Strandwetter und ich arbeite nicht mehr ganz so viel. Juli geht es auch wieder auf Reisen. Hin und wieder mache ich jedoch auch Pausen von meiner harten Arbeit hier am Strand und in diesen seltenen Momenten gibt es zum Beispiel Konzerte. Musst du nochmal kurz einen Schluck trinken? Rammstein live. In der letzten Folge hatte ich ja erwähnt, dass das neue Rammstein-Album draußen ist und dass ich spontan noch Karten für das Konzert erhalten habe. Am letzten Sonntag haben sie dann auch in meiner Stadt gespielt, aber da hatte ich nicht so Lust drauf, ins Stadion zu gehen. Zwei Tage vorher war das Roland-Kaiser-Konzert und ich war noch ganz heiser und emotional aufgewühlt davon. Also stand ich einfach weinend draußen vor dem Stadion, Während drinnen tausende Leute diesen Krach ertragen mussten, konnte ich von draußen die Rauchwolken, die aus dem Stadion kamen, viel besser sehen. Und das Bier war draußen auch billiger. Aber um Rammstein dann doch noch die Chance zu geben, für mich zu spielen, habe ich mich dann überreden lassen, nach Kopenhagen zu fahren und mir da mal so anzuhören, was die Jungs so machen. Ja, und Mittwoch sind wir dann mit etlichen anderen Fans mit der Fähre von Rostock rüber nach Gezher gefahren in Dänemark und von da dann mit dem Auto weiter nach Kopenhagen Einfach um Rammstein endlich mal live zu sehen. Aus der Strecke sind übrigens die beiden weltweit größten hybrid im Einsatz. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie so 1000 Tonnen Stahl da lautlos elektrisch aus dem Hafen fahren. Und in wenigen Jahren soll sogar auf komplett elektrische Fähren umgestellt werden. Also wieder passend zu unserem Klimaschutzthema heute so ein bisschen. Ja, und Kopenhagen ging es dann erstmal zu so einer bekannten Fastfood-Kette. Eigentlich esse ich diesen Mist ja gar nicht, aber... Mir ist auch schnell öfter aufgefallen, dass ich das irgendwie nur aus Bequemlichkeit mache. Diese besagte Kette gibt es halt fast überall auf der Welt und wenn man dieses allseits bekannte Symbol sieht, weiß man, da gibt es was zu essen. Nicht gesund, nicht nahrhaft, auch nicht günstig, aber naja, man weiß, was man, was man halt bekommt. Ne? Und das ist irgendwie auch der einzige Grund, warum ich doch ab und zu in solche Läden noch gehe. Da ist mir dann aber auch wieder aufgefallen, dass ich relativ oft unbewusst solche Dinge mache, weil es einfach so Automatismen sind. Einfach das Bekannte lieber zu nehmen und statt was Neues zu probieren. Und das ist eigentlich schade. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal in Zukunft ändern kann. Ja, und Kopenhagen war dann zum Glück ewig langer Stau auf dem Weg ins Stadion. So hatten wir auch genug Zeit, uns in Ruhe die Stadt ein wenig anzusehen. Parkplätze gab es auch keine mehr. Also habe ich mir einen Premium-Parkplatz direkt vor dem Stadion gegönnt. Ich muss hier die ganze Zeit aufstoßen vom Bier, also... Ja, Premium-Parkplatz vom Startplatz, Vom Stadion habe ich mir gegönnt, der mit irgendwelchen durchgestrichenen Linien extra für mich markiert war. Dann ab ins Stadion. Es war wirklich top organisiert, also keine Warteschlangen, sofort am Platz, sofort beim Bier, alles hervorragend. Ja, die Vorband war etwas ungewöhnlich gewählt. Zwei Frauen haben irgendwie eine Stunde auf dem Klavier gespielt. Naja, ja, war schön. Aber 20 Uhr ging es dann endlich los, dann spielte endlich Rammstein und schon beim ersten Ton war das eine Erleuchtung. Durch die ganzen Konzerte in den letzten Jahren bin ich ja eh schon so ein bisschen schwerhörig, aber Rammstein hat extra mitgedacht und die Anlage für Leute wie mich etwas lauter aufgedreht und hat das Schlagzeug wirklich so im ganzen Körper gespürt und das Tolle an der Lautstärke war. Egal wie laut und falsch ich mitgesungen habe, davon war eh nichts zu hören. Texte und Sicherheit also auch überhaupt gar kein Problem. Und zwei Reihen hinter uns hat es dann auch gleich am Anfang schon jemanden erlegt und die Person musste von den Sanitätern rausgetragen werden. Keine Ahnung, was da los war aber ich wäre eher bei der Pianomusik eingeschlafen. Dann hätte die Person auch nur ein Lied länger durchgehalten, wäre der Abgang zu dem Lied Mein Herz brennt wohl passender gewesen. Aber auch hier hat Rammstein natürlich mitgedacht und später noch passend dazu das Lied Ohne Dich gespielt, bei dem die ganzen Leute im Stadion sogar die Feuerzeuge ausgepackt haben, da ging einem richtig das Herz auf bei so viel romantischer Stimmung. Ja, die Show war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Anfangs hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ich... Ich bin ja sonst auch viel bei so Randgruppenkonzerten in kleinen, stinkigen, rauchigen Clubs mit immer älter werdendem Publikum. Ja, da sieht man halt der Band in die Augen. Die Leute interagieren mit dem Publikum, es wird gepokt, es ist irgendwie eine ganz, ganz andere Stimmung. Und dort standen wir in diesem riesigen Stadion zunächst so völlig anonym mit tausenden von Leuten. Wir hatten Tribünenplätze, aber zum Glück waren wir der einzige Block, der wirklich die ganze Zeit trotzdem stand. Naja, und weil es draußen war, war sogar frische Luft, aber zum Glück konnte man am Platz rauchen, sodass es mit der frischen Luft auch erträglich war. Rammstein hat aber irgendwie zu keinem Zeitpunkt so mit dem Publikum interagiert oder so. Es gab keine großen Reden oder Ansagen. Sondern die haben einfach nur absolut professionell ihre extrem geile Show runtergespielt. Ja, aber durch diese Größe des Stadions waren es vorne auf der Bühne wirklich nur kleine Punkte zu sehen. Der Flammenwerfer war ein bisschen größer. Aber so ganz diese Bühnenatmosphäre kam von Hinten leider nicht ganz so rüber. Aber trotzdem, mit jedem Lied wurde die Stimmung wesentlich besser. Es wurde ein bisschen dunkler, die Leute gingen mehr mit. Die Flammenwerfer sorgten für eine geile Atmosphäre. Und ein ganzes Stadion voller Dänen sang laut lauthals Deutschland, Deutschland über allen. Während einige Deutsche beschämt den Kopf senken. Ja, Stimmung war also auf jeden Fall mega. Die Liedauswahl sehr, sehr geil, die Show auch. Und wenn ihr jemals die Chance habt, dabei zu sein, dann macht es auf jeden Fall. Ich merke auch, wenn ich jetzt noch so im Auto die Lieder höre, habe ich immer noch diese geile Show vor Augen und dieses Gefühl, dort im Stadion zu sein. Sehr, sehr geil. Insgesamt haben sie so bis kurz nach 23 Uhr gespielt. Die Stimmung, wie gesagt, stieg mit jedem Lied. Und von mir aus hätten sie noch ein oder zwei Stunden weiterspielen können. Der Abend hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Und diese positive Energie, die ich bei solchen Ereignissen mitnehme, das fehlt dann auch die nächsten Tage an. Ja, aber alles hat halt ein Ende. Ja, beim Rausgehen gab es dann auch noch den Rechnung. die Rechnung für den Premium-Parkplatz vor dem Stadion. War etwas teurer als erwartet, 70 Euro Strafzettel mal wieder. Ideen sind da echt teuer, aber sie sind auch das glücklichste Volk Europas. Und wenn ich mit meinen bescheidenen Mitteln die Möglichkeit habe, dazu beizutragen, dass sie so glücklich sind, dann mache ich das doch immer gerne. Neulich gab es auch schon den teuersten Döner meines Lebens, weil ich für fünf Minuten auf dem Behindertenparkplatz geparkt habe. Und wirklich mitten in der Nacht, wo nichts mehr offen hatte. Schnell mal einen Döner zu holen, waren auch 70 Euro. Naja, ich wäre euch also zutiefst dankbar, wenn ihr mal ein paar Kurse kauft oder ein paar Affiliate-Links hier auf der Seite klickt. Wer soll das denn sonst alles bezahlen, sonst muss ich das nächste Mal auch noch vor dem Stadion Pfandflaschen sammeln. Und apropos Pfandflaschen, da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich habe ja mal was mit Informatik studiert und da standen wir mit einem Haufen Informatikstudenten auf einer Party rum, philosophierten gerade über Quellcodes, Programmiersprachen und Grafikkarten. Und neben uns stand so eine Gruppe hübscher Frauen. Und auf einmal geht so einer aus unserer Gruppe total zielstrebig auf diese Gruppe Frauen zu. Und uns blieb schon fast allen das Herz stehen. Naja, aber anstatt eine der Frauen da anzusprechen, hat er sich nur gebückt und zwei Becher vom Boden aufgehoben. Und kam dann ganz stolz mit zwei Euro Pfand zurück. Ja, also echt Glück gehabt. Die sahen eh nicht so aus, als ob sie programmieren konnten. Aber zurück zum Rammstein-Konzert. Wir sind dann auch mit der Fähre nachts gleich zurück. Also Ticket konnte man direkt am Schalter holen, ohne Großfeuer was buchen oder planen zu müssen. Das mag ich ja so. Alles entspannt. Und mein Tipp an alle, die mal mit dieser Fähre irgendwie fahren. Ganz hinten in der Weinabteilung im Shop stehen so große Probierpackungen. Da kann man kostenlos trinken. Na gut, aber jetzt. Die Ohren gespitzt. Es gibt das... Bisschen mehr Wert für diese Folge. Ich erzähle euch mal ein bisschen was über passives Einkommen. Erst trinke ich noch einen Schluck. Also, ich fange am besten auch wieder mit einer kleinen Geschichte an hier. Ein kleines Häuschen in Kolanta in Thailand, direkt am Strand und zum Glück klimatisiert. Ich wache auf, treffe mich mit Freunden an der Strandbar. Wir trinken einen Kokosnuss-Shake, gehen ein bisschen schwimmen. Ich liege auf dem Rücken im Wasser, frei von Gedanken, sanft schaukelnd von den Wellen und schaue in diesen wunderbar blauen Himmel. Wir leihen uns einen Roller aus, fahren ein wenig über die kleine, wunderschöne Insel, vorbei so an Traumständen, Palmen, tollen Restaurants, Elefanten, freundlichen Menschen und ich weiß noch, ich habe mich so frei wie noch nie zuvor gefühlt. und Trotzdem war das der Tag, an dem ich bis dato meine höchsten Einnahmen erzielt habe. Der Computer war an dem Tag nicht mal an, so wie die meisten der letzten Tage dort in Asien. Und das ist halt passives Einkommen. Ich verdiene mein Geld online, auch wenn ich gerade nicht online arbeite irgendwie. Und so oder so ähnlich klingen auch die meisten Geschichten derer, die diesen Traum von passivem Einkommen verkaufen. Einer meiner Online-Kurse hat ja dieses... Passive Einkommen, auch im Titel sogar drin. Ich sollte das vielleicht mal umbenennen, damit die Kursteilnehmer nicht so passiv sind. Und die Geschichte ist auch wahr und doch es ist es nur die halbe Wahrheit. Das ist der Marketing-Teil, der gut verkauft. Und heute geht es ein bisschen um die andere Seite der Medaille. Heute geht es um die Monate harte Arbeit, die diesem Tagwissen vorausgegangen sind. Heute will ich dir die wichtigsten Möglichkeiten zeigen, um möglichst ein passives Einkommen aufzubauen. Welches davon die beste ist und einfach mal so ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Ja, was ist passives Einkommen überhaupt? von dem alles so schweren. Und grundsätzlich hast du online Business oder in der normalen Welt zwei Möglichkeiten Geld zu verdienen. Du kannst entweder aktiv online Geld verdienen, das heißt, beispielsweise als Freelancer deine Dienstleistung anbieten, Grafikdesign, Webseitenerstellung, Programmierung, Übersetzung, Texte schreiben und so weiter. Also im Prinzip tauschst du deine Zeit gegen Geld. Und umso besser du in einem Bereich bist, umso weniger Leute das können, was du kannst. Umso mehr Geld kannst du auch für deine Arbeit nehmen. Ich kenne zum Beispiel einige Leute, die für weniger als eine A4-Seite Text über 500.000 Euro bekommen. Aber diesen speziellen Text können halt so nur eine Handvoll Leute auf der Welt schreiben. Man kann auf diese Weise auf jeden Fall gutes Geld verdienen und ein tolles, freies Leben führen. Und doch reizt so viele dieser Begriff des passiven Einkommens. Passives Einkommen bedeutet im Idealfall, dass du praktisch nichts mehr machst und trotzdem Geld verdienst. Du liegst am Strand oder auch im Bett verdienst trotzdem Geld. Klingt natürlich soweit ganz gut, und wohl für die meisten Menschen, insbesondere für Menschen wie mich, die von Natur aus gerne unabhängig sind, klingt das sehr verlockend. Doch wie das meiste im Leben, was so schön klingt, manchmal um wahr zu sein, gibt es natürlich auch da einen Haken. Doch bevor ich auf den eingehe, will ich dir erstmal so ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man denn so passiv Einkommen erzielen kann. Ja, und so einem großen sehe ich derzeit so drei aktuell relevante Möglichkeiten für ein passives Einkommen. Die erste Möglichkeit ist passives Einkommen am Kapitalmarkt. Das ist eine der gängigsten und ältesten Formen, ältesten Formen mit dem kleinen Nachteil, halt, dass du bereits erstmal Geld mitbringen musst, um am Kapitalmarkt überhaupt dein Geld für dich arbeiten lassen zu können. In der Regel du also an irgendwelchen Börsen irgendwo auf der Welt in Aktien, ETS, Rohstoffe, Währungen oder andere Finanzprodukte. Empfehlenswert ist hier so eine solide Investitionsstrategie mit börsengehandelten Indexfonds. Habe ich schon mal vorgestellt. Oder aber du kannst natürlich auch diverse alternative Investitionsmöglichkeiten wie P2P-Kredites oder Social Trading ansehen. Dividenden-Aktienstrategie auch sehr beliebt. Aber das Grundprinzip ist immer gleich. Also du investierst dein Geld und das Geld arbeitet für dich, damit du passiv sein kannst. Realistisch ist so ungefähr 5-10% Rendite pro Jahr. Bei moderatem Risiko. Also wenn wir Mittel mit 7,5% im Jahr rechnen, kannst du mit einer Investitionssumme von 100.000 Euro bereits 625 Euro im Monat verdienen. Und das reicht auf jeden Fall, um in Thailand am Strand rumzuhängen. Und von allen passiven Einkommensvarianten ist das wahrscheinlich die passivste. Aber du musst zunächst erstmal 100.000 Euro verdienen und daran scheitert es ja bei den meisten Normalverdienern bereits. Oder es dauert halt viele Jahre. Dann musst du noch das notwendige Fachwissen für die richtigen Investitionen haben. Und zu guter Letzt natürlich auch eine Menge Zeit mitbringen, um die Schwankungen an der Börse aussitzen zu können. Weil auch das ist an den Börsen ganz normal. Ja, aber wenn du ein bisschen Glück hast, das Timing passt, dann geht es manchmal auch schneller. Und du solltest diese Möglichkeit der Kapitalanlage auch auf jeden Fall nutzen. Aber realistisch gesehen wird es für die meisten Leute einfach zu lange dauern, erfordert eine Menge Disziplin, bis du wirklich ein ausreichendes passives Einkommen so aufgebaut hast. Also sehen wir uns mal die zweite Möglichkeit an. Und das ist das gute alte Betongold. Also passives Einkommen mit Immobilien. Ja, und das ist eigentlich nicht mein Themengebiet. Aktuell für mich auch nicht so interessant, aber im Grunde gilt hier das Gleiche wie am Kapitalmarkt. Du, du benötigst in der Regel Startkapital und eine gute Bonität. Ja, ich denke aber, für gut verdienende Angestellte ist das meiner Meinung nach aufgrund des Fremdkapitalhebels eine der interessanteren Möglichkeiten. Und in der Theorie klingt das ja alles recht einfach. 10% Eigenkapital, 90% Kredit zu historisch niedrigen Zinsen mit möglichst langer Zinsbindung. Erste Immobilien abbezahlen, zweite kaufen, gegebenenfalls die erste als Sicherheit angeben und so weiter. Ich kenne aber auch viele Leute, die das gemacht haben oder machen. Und in der Praxis zeigt es sich immer wieder, dass es da auch ein paar Probleme gibt. Kredit erhältst du in der Regel nur wenn du nachweisen kannst, dass du ohnehin schon genug Geld hast. Reparaturen, Ärger mit den Mietern, gegebenenfalls Mieteigentümer, Miteigentümer, Verwaltungsaufwand, Versteuerung der Mieteinnahmen zum individuellen Einkommensteuersatz, Immobilität und so weiter. sind einige Nachteile, die man im Blick haben sollte. Das Betongold hat also nicht nur glänzende Seiten und die Preise sind aktuell jetzt, also im Juni 2019, ohnehin auf so einem Rekordhoch und der Einstieg auf dem öffentlichen Markt ist für mich relativ uninteressant. Aber wenn alles läuft und du die laufenden Aufgaben in der Hausverwaltung abgibst, kann da trotzdem ein relativ passives Einkommen bei rumkommen. Ich wurde hier gerade von einer Ameise angegriffen. Ja, gefährlich in der Natur. Gut, also Immobilien, zweite Möglichkeit. Wie gesagt, nicht mein Business. Also kommen wir jetzt mal zu der dritten Möglichkeit und das ist passives Einkommen durch eine skalierbare Tätigkeit, zum Beispiel das Online-Business. Ich habe darüber auf meiner Webseite irgendwo einen Artikel über die Jobs, die wirklich reich machen. Und da habe ich ja schon mal erläutert, was eine skalierbare Tätigkeit überhaupt ist. Also eine Tätigkeit, bei der du deine Zeit nicht mehr direkt gegen Geld eintauscht. Klassisches Beispiel jetzt, in dem ich auch selbst viele Erfahrungen habe, ist halt zum Beispiel ein Ich habe ein paar geschrieben, die verdienen Geld, auch wenn ich jetzt am besagten Strand in Thailand liege. Ein gutes Buch zu schreiben kostet jedoch einiges an Aufwand und Zeit. Das Gute daran ist aber, der Aufwand ist einmalig. Die Einnahmen sind trotzdem regelmäßig. Also egal, ob ich jetzt ein Buch verkaufe oder tausend. Wenn es dann einmal fertig ist, kann ein Buch oder so eine gut laufende Webseite durchaus auch so ein mit, bisschen mit einer Immobilie oder einer anderen Aktie oder so verglichen werden. Also Wertsteigerungen sind möglich und du erhältst regelmäßige Zahlungen. Aber du solltest dir keine Illusion machen. Im Durchschnitt ist es so, dass über 90% der Buch Bücher sich in ihrem gesamten Verkaufszyklus weit weniger als 1.000 Mal verkaufen. Sie verdienen also in der Regel weit weniger als diese 100 Euro im Monat im Schnitt. Ja, und das gilt halt für viele dieser skalierbaren passiven Einkommen. Für den einen Rockstar, der mit seiner Musik den großen Durchbruch schafft oder den einen Harry Potter Roman gibt es Millionen von unentdeckten Talenten. Ein paar, für die es auch ganz gut ist, dass sie nicht entdeckt wurden. Aber es gibt auch Tausende von halbfertigen Büchern einfach, die nicht fertig werden. Für viele Leute gilt deshalb, wenn sie in der Zeit aktiv gearbeitet hätten und das Geld investiert hätten, zum Beispiel jetzt in Immobilien oder am Kapitalmarkt, wären sie vermutlich schneller am Ziel, ein passives Einkommen aufzubauen. Das gleiche gilt auch meiner Meinung nach für die meisten anderen passiven Einkommensquellen, egal wo sie online präsentiert werden, egal ob T-Shirts sind, Online-Kurse, Hörbücher, Infoprodukte oder ähnliches. Dieser einmalige Aufwand ist wirklich nicht zu unterschätzen und sie sind auch nie ganz passiv. Also, die drei Möglichkeiten hast du. Kapitalmarkt, Immobilien, skalierbares Business. Welches ist jetzt so der beste Weg, um schnell und möglichst einfach ein passives Einkommen aufzubauen? Ja, streich das schnell und möglichst einfach. Wenn du bereits viel Geld hast oder eine sehr gute, bezahlte Angestelltenposition, dann wähl die Immobilien oder den Kapitalmarkt. Aber für alle anderen empfehle ich trotzdem die dritte Variante mit der skalierbaren Tätigkeit aus einem einzigen wichtigen Grund. Jeder kann sie probieren. Und jeder hat die Chance. Studien zeigen, dass in Deutschland die Chancengleichheit immer noch eher theoretischer Natur ist und diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Die 50 reichsten Familien Deutschlands haben so viel Kapital wie die 50 Millionen Deutschen am anderen Ende der Einkommensskala zusammen. Und Kapital und Immobilien, das wird in der Regel einfach noch vererbt. Eliteschulen, exklusive Wohngegenden, private Krankenkasse etc. Das ist alles nicht ganz so fair, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber heute geht es auch gar nicht um Sozialkritik, auch wenn diese natürlich immer berechtigt wäre. Heute geht es um das, was du oder wir alle kontrollieren können, Und das sind wir selbst. Und wir haben alle die Chance, es zu probieren. Einmal, zweimal, dreimal oder halt immer, immer wieder, bis es funktioniert. Weil online ist es egal, wo du herkommst. Es ist egal, wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast, welche Sprache, Alter, Religion, Kleidung, körperliche Einschränkung, Hautfarbe und alles andere, was uns so im normalen Leben unsere Chancen manchmal verschlechtert. Das Internet ermöglicht es wirklich jedem, nahezu alles völlig kostenfrei zu lernen. Heutzutage hat auch fast jeder Zugriff auf das Internet. Egal, ob um zu lernen oder um direkt so ein Business zu starten. Und wir haben alle diese 24 Stunden am Tag Zeit und die gleichen Voraussetzungen. Du brauchst nicht 100.000 Euro mitbringen oder du brauchst keine reichen Eltern, die dir alles finanzieren. Du brauchst nichts außer dieser Entscheidung, endlich anzufangen und dran zu bleiben und niemals aufzugeben. Und genau deshalb ist es meiner Meinung nach der beste Weg, um wirklich so ein passives Einkommen aufzubauen. Du musst dir halt nur über ein paar Tatsachen bewusst sein und dafür habe ich mal so ein paar Wahrheiten oder über das passive Einkommen, die ich dir mitteilen möchte. Dieser Podcast und die Seite besteht jetzt ja bald ein Jahr und in dieser Zeit habe ich es auch wirklich geschafft, mehrere tausend Euro im Monat passives Einkommen aufzubauen beziehungsweise im Einkommen zu steigern und ich habe diverse Bücher, Online-Kurse, Webseiten, T-Shirts. Ich habe ja alles ausprobiert. Einige Sachen haben funktioniert, andere nicht. Und wer den Podcast erfolgt, weiß, dass ich auch einige Fehler gemacht habe. Aber die zwei allergrößten Fehler habe ich nicht gemacht. Und die beiden größten Fehler beim Aufbau so eines passiven Einkommens sind, erstens gar nicht erst anzufangen und zweitens zu früh aufzugeben. Und das würde ich dir halt auch raten. Fang an und gib nicht auf. Der nächste Punkt ist, Erst aktiv sein und dann passiv. Wie oben bereits erwähnt, hat zwar jeder so die Chance, aber die Chance auf Erfolg ist relativ gering. Bei den Büchern sind es weniger als 10%, die wirklich guten Erfolg haben und davon leben können. Aber das Gute daran ist, es liegt wieder in deiner Hand und selbst wenn die Chance nur 1% ist, notfalls schreibst du halt 100 Bücher, baust 100 Webseiten oder erstellst geile Infoprodukte oder geile Lösungen für andere Probleme. Also das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, bist du selbst. Und das Gute für dich ist, dass nur die allerwenigsten Leute Jetzt wurde ich auch noch von einer Mücke angegriffen. Ich glaube, ich muss die Natur bald verlassen. Also. Ja, das Gute für dich. Das Gute für dich ist, dass nur die allerwenigsten Leute diese 100 Bücher schreiben werden. Und niemals aufgeben werden. Also umso mehr du versuchst, umso weniger Konkurrenz wirst du auch haben. Dieser Begriff passives Einkommen zieht oftmals leider die falschen Leute an. Faule Leute, die nicht bereit sind, etwas zu tun. Aber diejenigen werden am Ende ein passives Einkommen aufbauen, die entweder vorher ganz besonders aktiv waren oder aber Glück hatten. Im Idealfall ein bisschen was von beiden. Ich mag schnelle Ergebnisse, aber ich arbeite da noch sehr extrem und bin bereit, alles für diese Ergebnisse und meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, zu tun. Ich habe auch wochenlang Dinge ausprobiert, gelernt, gelesen, in teure Coachings investiert. Ich war die meiste Zeit aktiver, als es sich die meisten Leute überhaupt vorstellen können. Denn vor dieser vier stunden woche vor der die meisten Leute träumen, kommt die 70-Stunden-Woche. Aber was wohl unvorstellbar ist, es macht mir sogar Spaß, selbst wenn ich 70 Stunden die Woche, ich nenne es mal arbeite, <lacht> Weil ich kann mich mit Themen befassen, die mich interessieren. Ich lerne interessante Leute kennen. Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte. Und jetzt hier auch am Strand sitzen, im Sonnenuntergang. Und vor allen Dingen kann ich auch anderen Menschen mit meinem Wissen helfen. Aber die Wahrheit bleibt trotzdem, wer passives Einkommen aufbauen will, muss am Anfang sehr aktiv sein. Aktuell coache ich zum Beispiel aktiv 20 bis 30 Stunden pro Woche andere Leute im Online-Business, nur um dann später den besten Kurs zu dem Thema zu haben, der mir dann wiederum ein passives Einkommen aufbaut. Also mein Wissen aus dieser aktiven Arbeit fließt dann weiter in meine Produkte ein. Ja, eine andere Wahrheit noch, so ganz passiv wird es nie. Wenn du Erfolg haben willst, wird das Einkommen aus deinem Online-Business nie so ganz passiv. Also ich warte regelmäßig meine Webseiten, aktualisiere Inhalte, schalte Werbeanzeigen, mache Suchmaschinenoptimierung, knüpfe neue Kontakte und so weiter. Aber der Zeitaufwand hält sich irgendwann in Grenzen, wenn es wirklich erstmal läuft. Aber trotzdem ist es halt nie so komplett passiv. Und jetzt noch die letzte und wichtigste Wahrheit. Jeder kann es schaffen. Das ist natürlich eine große Aussage, aber ich bin davon überzeugt, dass es jeder schaffen kann ein weitestgehend passives Einkommen mit so einem Online-Business aufzubauen. Dieses schnell reiche über Nacht solltest du vergessen. Leicht und einfach vielleicht auch, aber machbar ist es trotzdem für jeden. Wenn du also in deiner aktuellen Lieblingssituation unzufrieden bist und vielleicht mehr Zeit, mehr Geld und etwas mehr Freiheit möchtest, dann liegt es an dir, jetzt anzufangen. Und wie kannst du am besten anfangen? Drei einfache Schritte. Ich habe auf meiner Webseite einen Artikel zum Thema Online-Business aufbauen. Kannst du dir angucken. Es gibt auf YouTube ein Video. Da erzähle ich 45 Minuten lang über dieses 7-Tage-Business-Konzept. Die beiden Ressourcen sind ein ziemlich guter Start. Dann kannst du dir meine Videos angucken zum Thema Ideen finden. Und dann suchst du dir einfach ein Geschäftsmodell als drittes. Und ich empfehle dir aktuell die Infoprodukte. Ist eine gute Sache. Ja, dann viel Erfolg. Ne? Wenig Selbstzweifel und den Mut anzufangen, die Disziplin nicht aufzugeben. Und wenn du unterwegs mal nicht weiterkommst oder Fragen hast, kannst du dich auch einfach mal bei mir melden. Dann gucken wir mal gemeinsam rauf. Noch kurz ein Update, was im Online-Business so passiert. Wie gesagt, ist eh nicht so viel. Im Sommer ist es auch meist so, dass die Einnahmen im Online-Business so deutlich zurückgehen. Die Leute genießen lieber das Wetter, lesen weniger, sind weniger am Computer. Und in den ersten Jahren meines Business hat mich das noch so ein bisschen beunruhigt, aber mittlerweile sehe ich das gelassener. Ja, ich habe die Dienstleistungen, ja, ich habe sie auch noch nicht so ganz angekündigt, aber so ein bisschen. Und das mache ich die Zeit sehr, sehr viel. Also ich mache viele Coachings, viele Dienstleistungen, drei bis fünf Stunden am Tag so ungefähr, manchmal auch mehr. Und das ist zurzeit auch mein Hauptding. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man möglichst schnell 1000 Euro extra im Monat verdienen kann. Und genau das ist das, was ich jetzt mache. Ist auch genau das, was ich jetzt umgesetzt habe. Und ja, es wurde sogar ein bisschen mehr als 1000 Euro im Monat. Also läuft ganz gut. Aber natürlich kostet diese aktive Arbeit auch viel Zeit, aber solange es mir Spaß macht, werde ich das auf jeden Fall noch weitermachen. Dann arbeite ich an einem neuen Buch zum Thema Geld verdienen mit digitalen Infoprodukten. Und das Buch fasst praktisch mein Wissen jetzt, was ich in den letzten Monaten, in den letzten Podcast-Folgen alles so für mich erarbeitet habe, nochmal so zusammen. Ich bin jetzt gerade so in dieser Motivationslaufphase, wo ich gerade nicht so viel Lust habe auf Schreiben, aber ich bin guter Dinge, dass ich in den nächsten Tagen mit der ersten Version fertig sein werde. Eigentlich sollte es auch nur so ein Begleitbuch zu meinem Online-Kurs werden, aber ganz ambitioniert habe ich mich dann zwei Tage offline auf meiner Insel eingeschlossen und wirklich 20.000 Wörter in den zwei Tagen geschrieben. Die Idee hinter dem Buch ist grundsätzlich, dass ich mich weiter als Experte positionieren will für diese digitalen Informationsprodukte. Und da ist ein Buch natürlich eine gute Sache. Ja, nach diesen zwei Tagen hat mich dann aber irgendwie doch dieser Qualitätsanspruch ein bisschen gepackt und ich ergänze fleißig weiter alles, was mir einfällt. Einfach um Einsteiger in einen möglichst vollständigen Überblick über dieses Thema zu geben. Also, Buch kommt bald raus und das Besondere ist, für alle regelmäßigen Leser und Hörer hier vom Podcast, wird das Buch zur Veröffentlichung kostenlos sein. Den Link erhaltet ihr dann irgendwann in den nächsten Tagen. <lacht> mal gucken. Ja, wer Lust hat, vorab schon mal mitzulesen oder Fragen zu stellen und Feedback zu geben, kann mich gerne anschreiben. Ein oder zwei Testleser sind auch noch willkommen. Ich schicke euch dann die aktuelle Version und wir arbeiten gemeinsam mal. Ja, dritte Änderung noch. Es gibt jetzt kostenlose Beratungsgespräche mit mir. Zweimal die Woche kann man mich jetzt für jeweils 45 Minuten kostenlos buchen. Ich habe da so ein Buchungsplugin auf der Webseite installiert. Im Newsletter gibt es den Link dazu. Und ich lerne ein bisschen telefonieren. Ist eigentlich nicht so meine Stärke, aber es klappt in letzter Zeit echt gut. Und ihr kriegt ein bisschen Feedback zu eurem Business und zu euren Ideen. Ja, wenn es interessant für euch ist, im Newsletter gibt es wie gesagt den Buchungslink. Klickt einfach mal drauf und dann hören wir uns hoffentlich bald. Ja, und das reicht auch schon für heute mit dem Business. Ich habe auch noch so ein Quiz auf der Website ergänzt. Ich habe E-Mail-Automatisierung gemacht und zwei, drei andere Details, aber beim nächsten Mal. Wunderlicher Tipp der Woche noch. Bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei großen Problemen hilft der Flachmann. Ich habe mir einen neuen gegönnt, habe ich euch auch verlinkt. Dann lese ich aktuell von Richard Branson, Losing My Virginity und bin bisher wirklich sehr überzeugt von dem Buch, also gebe ich das auch schon mal als Tipp der Woche mit. Und ansonsten noch mein Tipp der Woche, einfach mal alles abschalten. Ich war jetzt ein paar Tage offline, eher zwangsweise, weil in der Gegend, wo ich war, gab es kein Handyempfang, gar nichts. Aber das ist schon echt entspannt. Kein WhatsApp, kein Facebook, kein sonstiges. Einfach mal ein bisschen Ruhe und Natur. Kann man so machen. Gut, und damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ich hatte ja eine breite Auswahl an Themen angekündigt, unter anderem Sex. Wenn du bis jetzt zum Ende gehört hast und auf die Sexthemen gewartet hast, dann muss ich dich vor heute leider enttäuschen. Aber nächste Folge dann. Immer fleißig weiterhören und bis bald. Hoffentlich nicht ganz so lange.